0: 上一集里，我说到了少师打算活捉楚武王的事儿。随军沉思了一会儿，他觉得少师的话是正确的。他不由得幻想起楚军溃败以后，他在江汉间重做老大的豪迈，威面八方，万国来朝，那多带劲呢！熊通他奶奶个熊的能称王，我到那个时候也能称王，不是？在速战速决这一理论的指导下。随国把全部的家当压了上去，在宿齐，也就是湖北应城这个地方，与楚军展开了肉搏战。事与愿违，随国的军队很不劲打，一触即崩溃了。少师没抓住楚武王，自己反倒被楚军给活捉了去。楚军战斗力太强了，随军傻眼了。事实证明，少师不过是鼠目寸光的一介武夫。不对，是一介粗人。随军随后仓皇逃进了国都大本营，派人叫来了纪良，说：“烦劳钱大夫，您再去楚营一趟吧。咱承认他是老大地位得了，至于咱们是当三弟、四弟还是八弟、九弟，那也别管了，就是当一个提携的，咱也认了。”面对不卑不亢、温文尔雅的纪良，楚武王满心的不高兴。你是来求和的，又不是来喝酒的，竟然还敢这么硬气！三个字儿不答应。还没等楚武王说出不答应那三个字儿，只看见窦伯比隔空递了一个眼色过来。大王，上天已经铲除了文于的少师，但是隋国尚有贤大夫季良在，未易灭也。意思很明白，隋国不过是失败了一场，国力仍然是在的。要想彻底的把随国从地图上抹去，恐怕还不是那么的容易。楚武王多么聪明的一个人呢，立刻换了一个笑脸，与纪良定下了盟约，两国又和好如初了。趁着胜利的东风，楚武王打算再接再厉，再搞点事儿。于是派自己的儿子屈瑕和将军窦廉率领大军与二国真国结盟。二国、真国害怕了，云国不高兴了。云国夹在二真两国之间，楚国的用意很明显，那就是想包他的饺子。于是，云国国君调集重兵驻守在蒲骚，随后派遣了使者和隋国、角国、周国等四国进行了紧急沟通，相约大家抱团反楚。屈瑕担心兵力不足，就和窦连商议。向老爸楚武王请求援兵。窦莲分析道：“云军据城而守，又寄希望于外援，必无斗志。只要我们敢于战斗，便能取胜。当年商朝几十万人就败于四万多人的周军，可见战胜敌人在于团结，而不在于人多。为经之际，只需速战速决，战胜了元国，其他四国必然会退缩。”屈霞还是不放心，说。不如我们占卜上一卦，他想再看一看老天爷的意思。窦莲哈哈一笑说：“我心爱的公子大人啊，所谓占卜，不过是因为有了疑虑。难道我刚才说的还不明白吗？既然没有疑虑，为什么还要占卜？”曲霞说：“那就打。”窦莲说：“打。”事实正如窦莲所料，云军一触即溃。那四个国家听说领头的云国战败了。不约而同的，悉数又掉头回家了。就这样，楚国成功与二国、郑国武力结了盟。第二年，楚国就把目光盯住了角国。蛋丸之国已敢对抗天威，还在楚国攻打云国的时候，角国就顺手牵羊拐走了不少云国的军民。本来这些人都是楚国的俘虏，楚国的财产，那不打你，打谁呀、啊？这次战争的主帅还是屈瑕，楚武王大概是想让儿子多多体验生活，将来好接他的班儿。绞国虽然小，可是绞国人固守城池一个多月，竟然还攻不下来，怎么办呢？屈瑕围着绞城转了几圈以后，就有了主意。第二天，绞国的北山多了几十个砍柴的伙夫，这些人身上都背着不少的干粮。很显然，他们是楚军的后勤供给兵。见有了粮食，角国人的眼睛都绿了。楚国蛮子把自个儿围的肠子都饿细了。既然送上门来，那就抢吧。悄悄打开城门，把这几十个伙夫连同粮食一并掳入城内。又过了一天，北山上砍柴的人更多了。看来楚军也缺柴烧了。角国派出了更多的士兵。可是上山之后，发现下不来了。楚国大军已经打破了北门，这些兵匪只好束手就擒。角国的守军一看同胞在楚国人手里，无奈之下，只能与楚国签订了城下之盟，答应尊楚为王。城下之盟这个成语的源头就是这儿。屈侠是屈姓的先祖，后来的大诗人屈原就是他的后代。这个人有勇有谋，敢做敢当。但有时候又胆怯刚愎，应该说是一个很可爱的楚王。等他的老爸死了以后，我再接着说他的事儿。经过对周边国家一系列的真打或假打或恐吓，等到了公元前701年，汉水东部的国家基本都向楚国表示了臣服，楚国已然成为了汉东霸主，震慑一方。最后一个臣服的随国，在楚国大哥的严格监管下，也算过了十多年的安稳日子。十来年后，周天子那儿又开始闹情绪了。新继任的周庄王不敢应对楚武王，只好把同姓本家的随军喊到了周王室，并严厉地指责他拥护楚武王称王。随军真是哑巴吃黄连，有苦说不出。他哪儿是愿意拥护呀？还不是被逼得没办法吗？现在周天子又震怒了，高压之下他又被逼得没办法了，只好改变对楚国的臣服态度，慢慢变得三心二意、心神恍惚。敏感的楚武王很快就感受不到随国的温暖了，他十分生气。这个老头子已经病得不像话了，还像一个暴躁的中年妇女一样，不像一个煤气罐、没腰一点就着。楚武王不顾家里人的劝阻，坚持从病床上爬了起来，整顿完军队，打算亲自去教训隋国，让他们继续给楚国送温暖。潜台词是继续给老大贡献保护费。别废话。公元前690年3月，已经病入膏肓的楚武王发明了一种叫“京师”的新型军政，要去攻打隋国。在他准备戒斋前，进入宫中，告诉了夫人邓曼说：“我的心神有些动荡不安。”邓曼叹了一口气说：“君王的福禄已经到尽头了，满了就会动荡，这是自然规律。如果这一次作战，国家的军队没有什么损失，而君王却死于行军的途中，这就算是国家的福分了。”夫人都叹气了，不抱乐观态度了。楚武王还想继续打仗吗？下一集里我继续给您讲述。